0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 3. September 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Das Ende der Menschheit Unser Kolumnist denkt über die Erkenntnisse eines kiffenden, aristokratischen Einsiedlers nach. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Kronprinzessin Mette Marit Eine Welt ohne Aids ist keine Utopie. Übersetzung aus dem Norwegischen von Inken Dose Der Boden zittert. Die politische Landschaft ist im Umbruch. Nach der Wahl wird das Lagerdenken zurückkehren. Von Bernd Ulrich Russlands späte Erinnerung Ausgerechnet Wladimir Putin sucht Versöhnung in Polen. Von Alice Botha Der Weiße Peter mit Peter Gauweiler, CSU, im Münchner Kleingartenverein in der Nestreustraße von Sabine Rückert. Menschenfänger. Der tunesische Fischer Abdel-Zenseri rettete im Mittelmeer 44 Flüchtlinge. Nun steht er vor Gericht wegen Schmuggels von Migranten. Von Ulrich Kreikebaum. »Der Albtraum der Atompolitik. Die Enthüllungen über Gorleben und Asse platzen in den Wahlkampf und untergraben das Vertrauen in die Befürworter der Kernenergie.« Von Fritz Vorholz »Keine Angst, die Kosten der Finanzkrise sind für den Staat beherrschbar.« Von Mark Schiritz »Schneller über die Polroute« Erstmals nutzen deutsche Frachter den fast eisfreien nördlichen Seeweg entlang der russischen Küste im Schutz eines Atomeisbrechers. Von Dirk Asendorf Der Drang nach dem Kick Auch Erwachsene leiden unter der sogenannten Aufmerksamkeitsdefizitstörung, die bislang vor allem bei Kindern diagnostiziert wurde. Von Katrin Zeug Stimmt's? »Schrecken Kupfermünzen Wespen ab?«, fragt Ingo Hubel aus Stuttgart. Christoph Drösser antwortet. Aus dem Geist des Spiels. Aufbruch in Berlin. Der Hamburger Bahnhof zeigt auf grandiose Weise, wie das Kunstmuseum der Zukunft aussehen könnte. Von Hanno Rauterberg das große Fahrgeschäft. Die Theatersaison beginnt und viele Intendanten wechseln die Standorte. Zeichnet sich da ein allgemeiner Neuanfang ab? Von Peter Kümmel. Wörterbericht. Alles frisch? Von Heike Kunert. Jenseits von Gorleben. Im Wendland haben sich Provinz und Protestkultur längst verbunden. Hier gibt es Biobauern, Kraftorte und ein Kartoffelhotel. Grüner geht es nicht. Von Burkhard Strassmann Wasser für Koraro Ingenieure ohne Grenzen In ihrem Praxissemester bauen zwei Studenten aus Münster in Äthiopien einen Staudamm. Von Judith Scholter Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Wasser für Koraro Ingenieure ohne Grenzen. In ihrem Praxissemester bauen zwei Studenten aus Münster in Äthiopien einen Staudamm. Von Judith Scholter. Die Zeit. Ausgabe 37 vom 3. September 2009. So sieht es also aus, wenn Ingenieure nervös werden. In drei Wochen, schätzen Dietmar Klopfer, 28 Jahre, und Adil Belgriri, 29 Jahre, komme der erste Regen. Vorher noch müssten sie ihren Staudamm fertig bauen. Und jetzt? Setzt sich Klopfer erst einmal in den Schatten am Rande des trockenen Flussbetts. Sein Kollege Belgriri steht mit zweifelndem Gesichtsausdruck unter einem Baumgerippe. »Das große Pallava, sagt Klopfer und sieht auf die zwanzig Männer aus dem Ort Koraro im Norden Äthiopiens, die mit am Unterwasserdamm bauen. Sie debattieren am Ufer. Einer fuchtelt mit den Armen vor seinem Gesicht herum. Das Thema? Wie sollen sie die Arbeit aufteilen? Von alledem verstehen Klopfer und Belgreri aber erst einmal kein Wort.« Sie sind angehende Diplomanden von der Fachhochschule Münster. Es ist ihr Praxissemester, das Sie in Äthiopien verbringen. Der Damm, seine Planung und Realisierung gehört zu ihren Abschlußarbeiten. Sie studieren Wasserbau. Belgriri hat marokkanische Wurzeln und interessiert sich besonders für Afrika. Beide reizte die Aussicht, schon als Studenten einen Bau zu beaufsichtigen. Ein Jahr lang haben sie ihren Aufenthalt in Ostafrika vorbereitet, haben zu Hause ein Modell aufgeschichtet, Pläne gezeichnet, ausgerechnet, wie stark die Bauarbeiter den Ton, aus dem die Staumauer bestehen soll, zusammenpressen müssen, damit sich das Wasser wirklich davor sammelt. Und damit der dazugehörige Brunnen am Ende tatsächlich Trinkwasser für die Menschen im Dorf liefert. Die Idee für das Projekt hatte ihr Professor, er war es auch, der die Genehmigungen bei der Wasserbehörde und der Dorfgemeinschaft einholte. Wie Dietmar Klopfer und Adil Belgriri ist auch ihr Professor Mitglied des Vereins Ingenieure ohne Grenzen. Die Organisation bildet das Dach, unter dem Entwicklungshilfeprojekte von Studenten und jungen Ingenieuren entstehen. Derzeit gibt es 14 regionale Gruppen in Deutschland. Meist werden sie an Universitäten und Fachhochschulen gegründet. Die Studenten errichten die Solaranlage in Sierra Leone, die Brücke in Ruanda oder eben den Unterwasserdamm in Äthiopien. Stets.